0: Section 9 de Conte du jour et de la nuit Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant Livrogne le vent du nord soufflait en tempête, emportant par le ciel d'énormes nuages d'hiver, lourds et noirs, qui jetaient en passant sur la terre des averses furieuses. La mer démontée mugissait et secouait la côte, précipitant sur le rivage des vagues énormes, lentes et baveuses, qui s'écroulaient avec des détonations d'artillerie. Elles s'en venaient tout doucement, l'une après l'autre, hautes comme des montagnes, éparpillant dans l'air sous les rafales l'écume blanche de leurs têtes, ainsi qu'une sueur de monstres l'ouragan s'engouffrait dans le petit vallon d'Ipor sifflait et gémissait arrachant les ardoises des toits brisant les auvents abattant les cheminées lançant dans les rues de telles poussées de vent qu'on ne pouvait marcher qu'en se tenant au mur et que les enfants eussent été enlevés comme des feuilles et jetés dans les champs par-dessus les maisons on avait allé les barques de pêche jusqu'au pays par crainte de la mer qui allait balayer la plage à marée pleine et quelques matelots cachés derrière le ventre rond des embarcations couchées sur le flanc regardaient cette colère du ciel et de l'eau puis ils s'en allaient peu à peu car la nuit tombait sur la tempête enveloppant d'ombre l'océan affolé et tout le fracas des éléments en furie deux hommes restaient encore les mains dans les poches le dos rond sous les bourrasques le bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux deux grands pêcheurs normands au collier de barbe rude à la peau brûlée par les rafales salées du large aux yeux bleus piqués d'un grain noir au milieu ces yeux perçants des marins qui voient au bout de l'horizon comme un oiseau de proie un d'eux disait allons viens-t'en, jérémie j'allons passer le temps aux dominos c'est mes qui payent l'autre hésitait encore tenté par le jeu et l'eau de vie sachant bien qu'il allait encore s'ivrogner s'il entrait chez Paumelle. retenu aussi par l'idée de sa femme restée toute seule dans sa masure il demanda on dirait que t'as fait une gageure de me saouler tous les soirs dis mais qu'est que ça te rapporte puisque tu payes toujours il riait tout de même à l'idée de toute cette haute vie bu aux frais d'un autre il riait d'un rire content de normand en bénéfice mathurin son camarade le tirait toujours par le bras Allons, viens t'en, Jérémie. C'est pas un soir à rentrer sans rien de chaud dans le ventre. Qu'est que tu crains? Ta femme va t-il pas bassiner ton lit? Jérémie répondait. L'autre soir que je n'ai point pu retrouver la porte, qu'on m'a quasiment repêché dans le ruisseau, de devant chez nous. Il riait encore à ce souvenir de Pochard, il allait tout doucement vers le café de pommel dont la vitre illuminée brillait. Il allait, tiré par Mathurin et poussé par le vent, incapable de résister à ces deux forces la salle basse était pleine de matelots de fumée et de cris tous ces hommes vêtus de laine les coudes sur les tables vociféraient pour se faire entendre plus il entrait de buveurs plus il fallait hurler dans le vacarme des voix et des dominos tapés sur le marbre histoire de faire plus de bruit encore jérémie et mathurin allèrent s'asseoir dans un coin et commencèrent une partie et les petits verres disparaissaient l'un après l'autre dans la profondeur de leur gorge. Puis ils jouèrent d'autres parties, burent d'autres petits verres. Mathurin versait toujours, en clignant de l'œil au patron, un gros homme aussi rouge que du feu et qui rigolait, comme s'il eût su quelque longue farce. Et jérémie engloutissait l'alcool, balançait sa tête, poussait des rires pareils à des rugissements en regardant son compère d'un air hébété et content. Tous les clients s'en allaient. Et chaque fois que l'un d'eux ouvrait la porte du dehors pour partir un coup de vent entrait dans le café remet en tempête la lourde fumée des pipes balançait les lampes au bout de leur chaînette et faisait vaciller leurs flammes et on entendait tout à coup le choc profond d'une vague s'écroulant et le mugissement de la bourrasque jérémie le col desserré prenait des poses de soulard une jambe étendue un bras tombant et de l'autre main il tenait ses dominos. Il restait seul maintenant avec le patron, qui s'était approché plein d'intérêt. Il demanda. Eh ben Jérémie, ça va t-il, à l'intérieur? et tu rafraîchi à force de t'arroser? Et Jérémie bredouilla. Plus qu'il en coule, puis qu'il fait sec là-dedans. Le cafetier regardait Mathurin d'un air finot Il dit. Et ton frais, Mathurin? Où ce qu'il est à cette heure Le marin eut un rire muet. Il est au chaud, t'inquiète pas. Et tous deux regardèrent Jérémie, qui posait triomphalement le double six en annonçant « V'là le syndic !» Quand ils eurent achevé la partie, le patron déclara « Vous savez, mes gars, mais je vais me mettre au portefeuille. Je vous laisse une lampe et pile litre. Il y en a pour vingt sous à bord. Tu fermeras la porte au dehors, Mathurin, et tu glisseras la clé sous l'auvent, comme t'as fait l'autre nuit. » Mathurin répliqua « T'inquiète pas, c'est compris. » pommel serra la main de ses deux clients tardifs et monta lourdement son escalier en bois pendant quelques minutes son pesant pas résonna dans la petite maison puis un lourd craquement révéla qu'il venait de se mettre au lit les deux hommes continuèrent à jouer de temps en temps une rage plus forte de l'ouragan secouait la porte faisait trembler les murs et les deux buveurs levaient la tête comme si quelqu'un allait entrer puis Mathurin prenant le litre et remplissait le verre de Jérémie. Mais soudain, l'horloge suspendue sur le comptoir sonna minuit. Son timbre enroué ressemblait à un choc de casserole, et les coups vibraient longtemps avec une sonorité de ferraille. Mathurin aussitôt se leva, comme un matelot dont le quart est fini. Allons, Jérémie, faut décaniller. L'autre se mit en mouvement avec plus de peine, prit son aplomb en s'appuyant à la table, puis il gagna la porte. Il ouvrit pendant que son compagnon éteignait la lampe. Lorsqu'ils furent dans la rue, Mathurin ferma la boutique, puis il dit « Allons, bonsoir, à demain !» et il disparut dans les ténèbres. 2. Jérémie fit trois pas, puis oscilla, étendit les mains, rencontra un mur qui le soutint debout et se remit en marche en trébuchant. Par moments, une bourrasque, s'engouffrant dans la rue étroite, le lançait en avant, le faisait courir quelques pas puis quand la violence de la trombe cessait il s'arrêtait net ayant perdu son pousseur il se remettait à vaciller sur ses jambes capricieuses d'ivrogne il allait d'instinct vers sa demeure comme les oiseaux vont au nid enfin il reconnut sa porte et il se mit à la tâter pour découvrir la serrure et placer la clef dedans il ne trouvait pas le trou et jurait à mi-voix alors il les tapa dessus à coups de poing, appelant sa femme pour qu'elle vînt l'aider. Mélina Hé Mélina Comme il s'appuyait contre le battant pour ne point tomber, il céda, s'ouvrit, et Jérémie, perdant son appui, entra chez lui en s'écroulant, alla rouler sur le nez au milieu de son logis, et il sentit que quelque chose de lourd lui passait sur le corps, puis s'enfuyait dans la nuit. Il ne bougeait plus, ahuri de peur, éperdu, dans une épouvante du diable des revenants de toutes les choses mystérieuses des ténèbres et il attendit longtemps sans oser faire un mouvement mais comme il vit que rien ne remuait plus un peu de raison lui revint de la raison trouble de pochard il s'assit tout doucement il attendit encore longtemps et s'enhardissant enfin il prononça Mélina sa femme ne répondit pas Alors." d'un coup un doute traversa sa cervelle obscurcie un doute indécis un soupçon vague il ne bougeait point il restait là assis par terre dans le noir cherchant ses idées s'accrochant à des réflexions incomplètes et trébuchantes comme ses pieds il demanda de nouveau dis mais qui que c'était mélina dis moi qui que c'était je te ferai rien il attendit aucune voix ne s'éleva dans l'ombre il raisonnait tout haut maintenant je suis tibu tout de même je suis tibu c'est li qui m'a boissonné comme à sumanant c'est li pour que je rentre point je suis tibu et il reprenait dis mais qui que c'était mélina où je va faire quelque malheur après avoir attendu de nouveau il continuait avec une logique lente et obstinée d'homme sous c'est li qui m'a retenu chez ce fainéant de pommel et les autres soiries tout pour que je rentre point c'est quelque complice ah charogne lentement il se mit sur les genoux une colère sourde le gagnait se mêlant à la fermentation des boissons il répéta dis Dis-moi qui que c'était mélina où je vais cogner je te préviens il était debout maintenant frémissant d'une colère foudroyante comme si l'alcool qu'il avait au corps se fût enflammé dans ses veines il fit un pas heurta une chaise la saisit marcha encore rencontra le lit le palpa et sentit dedans le corps chaud de sa femme alors affolé de rage il grogna ah t'étais là saleté et tu ne répondais point et levant la chaise qu'il tenait dans sa poigne robuste de matelot il l'abattit devant lui avec une furie exaspérée un cri jaillit de la couche un cri perdu, déchirant alors il se mit à frapper comme un batteur dans une grange et Rien bientôt ne remua plus. La chaise s'envolait en morceaux, mais un pied lui restait à la main et il tapait toujours en oh, haletant. Puis soudain il s'arrêta pour demander Diras-tu qui que c'était à c't'heure Mélina ne répondit pas. Alors, rompu de fatigue, abruti par sa violence, il se rassit par terre, s'allongea et s'endormit. Quand le jour parut, un voisin, voyant sa porte ouverte entra il aperçut jérémie qui ronflait sur le sol où gisaient les débris d'une chaise et dans le lit une bouillie de chair et de sang fin de la section 9.